0: una presentación que le hice y hablaba justamente de que de acuerdo con el Foro Económico Mundial habla que para cerrar la brecha de género se requerían más de 200 años en el mundo, mientras que para cerrar la brecha salarial o alcanzar la igualdad salarial se hablan de datos de 108 años, no de acuerdo con el Foro Económico Mundial, pero si te vas a la Organización Internacional del Trabajo habla que se requerían 70 70 años para alcanzar la igualdad salarial.
1: Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast, Lo que sí. lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí con Norma Cerros. Yo a ella la conocí cuando trajo a Dorothy Ruiz, una ingeniera aeroespecial, como parte de un programa que se llama Un Futuro Brillante. En esta ocasión fue en el Planetario Alfa. Y en el Secubi, donde trajo a Dorothy Ruiz a compartir con las niñas, niñas y adolescentes su historia, ¿no? Uno de sus mensajes era que tu contexto no sea pretexto para lograr tus. Norma es abogada por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con maestría en Derecho Internacional por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública así como con maestría en Derecho y Tecnología por la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. En 2019 recibió de parte de National Training Laboratories Institute for Applied Behavioral Science la certificación internacional como facilitadora de la metodología T-Groups para trabajo de grupo. Antes de fundar Woomerang, en 2015, Norma trabajó como abogada corporativa en diferentes empresas y para Santa Marina, Isteta, es. En 2013 se desempeñó como consultora en competencia económica internacional en la Oficina de Asuntos Internacionales de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Al regresar al país y buscar reintegrarse a la fuerza laboral con los siete meses, aprendió sobre la desigualdad de género que predomina en el trabajo y es así como decide formar Wimera, una organización que brinde herramientas de empoderamiento para mujeres y que busca transformar la estructura laboral con equidad de género, diversidad e inclusión. En 2019 fue nombrada cónsul honoraria de Suecia para los estados de Nuevo León y Coahuila en México. Es mamá de Dani, Ian y está casada con... Cuéntame Norma, ¿cómo es que la maternidad te cambia la vida?
0: Mira... Yo soy de Monclova, yo creo que es importante mencionarlo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Pues para poner como un contexto de dónde venía, ¿no? En mi casa yo aprendí que, aunque las oportunidades no estuvieran abiertamente disponibles, porque pues no había mucho dinero, no había oportunidad de ir a una escuela privada, etcétera, y menos al TEC, pues si te si te forzabas de alguna forma y tocabas 1,237 puertas, podías lograrlo, ¿no? Entonces, así crecí, realmente fui una niña muy aplicada, siempre ganaba todos los premios de aprovechamiento, y así llegué al TEC, y así me gradué del TEC con mención honorífica excelencia. También así fue como me fui a Berkeley, pude tener esta maestría en una de las mejores universidades del mundo, y realmente como que ese cuento de la meritocracia, pues me lo había comprado completito, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo tengo a mi hijo, no sé cómo te pasó a ti, me gustaría saberlo, pero a mí nadie me habló de todo este rollo que hacen, han hecho las mujeres durante muchísimo tiempo acá tras bambalinas en la casa, ¿no? Todo, Me refiero a toda la cantidad inmensa de horas de trabajo no remunerado, entre las que sin duda se incluye el trabajo de cuidados hacia adultos, enfermos y en particular hacia los hijos, pero también la administración del hogar, incluso las actividades de limpieza, de cocinar alimentos, etc. Entonces esta parte como que pues ha estado como velado y, y su valor no se ha reconocido públicamente, ¿no? Hay estudios que te dicen que han cuantificado cuánto vale este trabajo no pagado en México y si se pagara, equivaldría a casi la cuarta parte del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces es, es muchísimo, ¿no? Sin embargo, como lo hacemos las mujeres, pues bueno, no se pagan ni se reconoce más allá del 10 de mayo, ¿no? Por, por así decirlo. Y este, así me tocó cuando nació Héctor. Fíjate que ocurrió algo muy, muy chistoso, que es como el, le llamo yo el impacto de la circunscripción territorial. Cuando nació Héctor Daniel, estábamos en Estados Unidos, mi esposo y yo. Y de alguna forma, porque no había otra manera de hacerlo y porque lo que veíamos a nuestro alrededor es que los dos papás se involucraban equitativamente en esto, así fue como ocurrió. Entonces yo me iba a trabajar e inclusive más allá de equidad, de equitativamente, porque yo me iba a trabajar a la Comisión Federal de Comercio todos los días y mi esposo se quedaba a cargo del niño de 9 a 4 de la tarde, 9 de la mañana, 4 de la tarde. ¿no? Entonces cuando yo regresaba es que él se ponía a trabajar no a las 5 o 6 de la tarde, decía él, de 6 a 2 de la mañana, y funcionaba muy bien, excepto hasta que no funcionó, ¿no? Porque pues era como estábamos muy solos, nos sentíamos muy solos, no teníamos una red de apoyo, y el tipo de vida pues era muy diferente a lo que estábamos acostumbrados acá, de ahí que decidiéramos regresarnos, y cuando llegamos a México, apenas yo me estaba acomodando, tratando de como ver dónde voy a entrar a trabajar, porque pues definitivo, o sea, no había lugar a dudas que iba a regresar a, a trabajar. Y es como, yo sentí como si mi esposo me dijera, bueno, pues estamos en México, aquí las mujeres se hacen cargo de los niños, ahí te va, yo me pongo a jalar, yo me pongo a jalar y, este, y tú haz lo que tú quieras, pero hazte cargo del niño, ¿no? Entonces fue como que, espérame, o sea, yo todavía no sé qué quiero, si quiero ir a la empresa, si quiero ir al despacho, si quiero ir a a la Comisión Federal de Competencia, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, todas estas cosas están en mi mente, ¿no? Y pues tú sabes, buscar un trabajo es un trabajo en sí, ¿no? En, lo decía una de nuestras mentoras hace poquito, cuando llegó a Singapur a buscar trabajo, simplemente LinkedIn aplicó a más de 557 vacantes. ¿Sabes lo que es eso? Es estar 10 horas en la computadora diariamente durante meses, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estaba en ese proceso de aplicar a vacantes pero me doy cuenta de todo esto y también me doy cuenta al estar participando en procesos de vacantes que yo, pues segura de mí misma y con la certidumbre y la certeza que me daba toda esta experiencia internacional que traía conmigo, pues sí me atreví a preguntar en las entrevistas sobre esquemas para yo poder vivir pues mi maternidad en la forma en que quería, ¿no? No quería regresar al despacho y trabajar, como decía mi jefe, medio tiempo. De, de luna a luna de nueve ¿no? a nueve ¿sí? <risa> sí, sí pues sí. Nomás es medio tiempo entonces yo sí quería pues bueno trabajar desde la casa o algunos días poder salir más temprano etcétera estamos hablando de 2013 pues eso no existía o menos en el norte del país a lo mejor habrá, había una que otra empresa pionera pero pues no no se me cruzó en el camino y fue muy doloroso para mí darme cuenta que esto que te cuento que había funcionado hasta que dejó de funcionar pues ya no estaba disponible para mí no, no importaba Cuánta educación tuvieron, importaba cuán buena fuera mi trabajo, las credenciales, la experiencia internacional. Simplemente no había algo que me permitiera vivir mi nuevo rol en la forma en que yo lo quería vivir y seguir pues, creciendo profesionalmente. Fue un proceso doloroso que pude superar con terapia, mucha terapia, y después de ello, pues sí cuestionarme, ¿no? De que si quería regresar al corporativo, los precios que existían hasta ese punto pues no estuve lista para pagarlos y decidí cambiar de carrera y empezar a título de, ok, bueno, ¿qué hacemos para cambiar? ¿Cómo está ahorita? Y bueno, ¿cómo está ahorita? Y empecé a leer un montón. Yo ya tenía mucha influencia de cuando estaba en Estados Unidos, justo sacó Cheryl Sandberg su libro y fue un boom en el corporativo de Estados Unidos. Y luego estando en la Comisión Federal de Comercio tuve acceso a mujeres líderes en las agencias de competencia de muchos países y que modelaban para mí lo que era dirigir en esas altas esferas de poder. Y toda esta influencia, además de las experiencias muy positivas de mentoría, delinearon el camino que para mí inició con eso, con cómo ponemos esta herramienta al alcance de, de las mujeres para que puedan crecer. Les pueda servir alguna forma de atajo para seguir desarrollándote, ¿no? seguir desarrollando Entonces, así fue como me marcó la vida. Y sigue haciéndolo, ¿no?
1: Wow, es impresionante. Oye, ¿y alguna vez antes tú habías sentido alguna desventaja por el hecho de ser mujer antes en tu vida, antes de la maternidad?
0: Fíjate que no, pero te voy a decir por qué. Porque creo que, que, que pasan muchos casos, tratando de no generalizar, pero creo que sí ocurren muchos casos, que es esta parte que tú conoces, ¿no? O, o de antemano se plantean los costos que tienes que pagar por pertenecer a los grupos que quieres pertenecer. Y en el caso del trabajo no es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de un trabajo en un despacho, tú sabes que son horas, muchísimas horas, ¿no? Y que, y que tu crecimiento depende de cuántas horas factures, ¿no? En ese sentido, pues estás dispuesta a estar ahí desde las, no sé, 8 o 9 de la mañana hasta las 10, 11, 12, 1, 2 y a lo mejor toda la noche, porque hay veces que cierra que te tienes que quedar y que tiene que salir el trabajo. Pero voltea a saber cómo están compuestos la mayor parte de los despachos, voltea a saber la participación de las mujeres y su rol, ¿no? ¿Cuántas mujeres socias hay? Creo que la realidad está cambiando mucho, más que cuando yo formaba parte de ese ambiente. Pero cuando yo estaba en el despacho, solo había sido una mujer socia. Una mujer había logrado ser socia en la historia, en 70 años de existencia del despacho. Entonces, creo que de alguna forma te compras el estereotipo y dices, pues es el camino, ¿no? Ni siquiera hay esta conciencia, Adriana, de que las cosas uh-huh. pueden ser de manera diferente. No, pues es que sí es, así me tocó, ¿no? Así me tocó. Y yo creo que a cierto punto, al vivirte del estereotipo, pues te facilita el camino y pagas los precios. Pero sabes también que si tu idea de vida es que tengas una vida fuera del de, de trabajo... Pues no va a ser posible, ¿no? Vas a poder, y qué fregón que lo puedas hacer durante, no sé, unos 10 años, que aprendas todo lo que puedas aprender, que ganes toda la lana que puedas ganar, porque realmente se gana muy bien para una abogada en esos espacios. Y bueno, y cuando llega el momento de decir, ah, pues sí quiero tener familia, es entonces que te das cuenta y te cae el 20, o en mi caso así fue, de que estaba topada, ¿no? De que mi crecimiento no iba a poder ser el, el que había venido
1: siendo hasta antes de ser mamá. wow qué loco. Y qué loco porque siempre te dicen, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes lograr lo que quieras y nunca te trazan esta guía, ¿no? Yo creo que eso
0: es lo más injusto y es como lo que le podemos regalar a nuestras futuras generaciones, ¿no? Es decir, eh, la neta, ¿no? Como lo viste en ese evento del posparto y como lo tratamos de hacer con, los, con un futuro brillante y con, y con Equal Payday, es como te presentamos sabiduría accionable, te presentamos las netas que nadie te va a decir porque así está el reto, ¿eh? No nada más es como, así ah, sí, enfócate y ta, ta, ta. Mientras trabajamos para quitar el impacto del sesgo inconsciente que perjudica a las mujeres, que sepas que estas son las limitantes, existen afuera y los precios que hay que pagar. Y te ayudamos, ¿no?, a deconstruir, pues, cuáles son tus propios, tus propios limitantes, y tu, tu propio techo de cristal, ¿no?, como incluso se dice. Yo creo que lo más grande es, que podemos decir que hemos traído la conversación, es eso, la capacidad de cuestionar el status quo, es decir, ah, caray, hay otra forma de hacer las cosas, sí, sí hay otra forma de hacer las
1: cosas, ¿no? Me encanta que has escrito mucho de atrévete a cuestionar, eso me, me fascina, porque en general no, no estamos acostumbradas y no nos enseñan a cuestionar nada, ¿no? Es, que tú cállate, no preguntes, lo que te den casi, casi da gracias y así. Y pues no, no, al contrario.
0: Yo creo que sí, eso desde, desde, desde el principio. Yo creo que me pasó cuando tuve a mi primer hijo. La verdad que me tomó muchos años reponerme de todo, este, del impacto de todo esto que viví que te estoy diciendo. Entonces yo solía decir de que, que bueno, me tardé seis años en volver a tener otro hijo, ¿no? Porque realmente fue mucho el trauma. Pero yo solía decir que si alguien me hubiera dicho todo esto, probablemente hubiera decidido no tener hijos, ¿no? Si lo hubiera visto, si hubiera visto de qué se trata y lo supiera, lo que implica, pero no, nadie te habla de eso y yo creo que lo que estamos tratando de hacer es traerte información, conocimiento, experiencia, para que tú te atrevas a cuestionarlo, para que digas, bueno, realmente quiero o no quiero, bueno, esto es lo que requiere, ¿no? Llegar allá, ahorita, como están las situaciones, requiere tanto tener hijos, es esto y esto y esto y esto y esto y esto. Cuando ya lo dimensionas, es entonces que puedes tomar decisiones desde lugares con conocimiento de causa o mucho más informados, ¿no? Y creo que es una responsabilidad que nos debemos a nosotras mismas y les debemos a las que vienen.
1: Sí, ¿no? Que nadie más tenga que pasar por algo así. Sí, o que si pasa sea porque ya
0: sabes a la que vas. Evidentemente, evidentemente es muy difícil experimentar en cabeza ajena. Pero te puedes ir algo, por ejemplo, mi sobrina que ahora es mi hija que adoptamos, ella tiene 16 años, me ayuda con, cuida a Ian, juega con Ian no con Oscar, le digo, es que esta es una experiencia de vida, ¿no? para que tú sepas de qué va a cuidar a niños, ¿no? entonces es, es esta parte donde dices, ala, o sea, levantarte temprano, nunca más vuelves a dormir tarde, este, y, y no solo eso, o sea es como la responsabilidad de educarlos de enseñarlos, de, de qué tanto es tantito, de la disciplina yo creo que son cosas que sí se puede tener al menos una referencia, antes de que pases por ese lugar, para que tú decidas que no, no quiero, o no quiero mientras pasa esto, o sí quiero, pero necesito preparar estas cosas antes de, ¿no?, para poder salir adelante y poder pues, disfrutar esa decisión, más, más que tolerarla o sufrirla, ¿no?
1: Oye, yo te escucho decir que dadas a estas vivencias que tú has, que te ha tocado experimentar, pues tú quisieras, que las personas puedan tener pues, información certera de, de lo que significa, ¿no? Tener una carrera, tener hijos. ¿Cómo lo hace Womerang? O sea, me gustaría saber, cuando nace Womanang siempre supiste que querías hacer o han nacido como ideas emergentes o, o cómo ha sido?
0: No, sin duda que no, no tenía una idea. Yo, yo quería, inicialmente tenía una hipótesis, ¿no? Decía, es que necesitamos mujeres más empoderadas para que lleguen a posiciones de liderazgo y entonces cuando lleguen van a cambiar las cosas para beneficio de todas nosotras, ¿no? Y, y han sido distintas intervenciones y programas y pilotos y experimentos que me han dado más información para reestructurar esa hipótesis, ¿no? Evidentemente que mujeres capaces, empoderadas. Con conocimientos, con credenciales, hay muchísimas, ¿no? Y algunas tendrán la perspectiva de género y el deseo de ayudar a otras y otras no. Y hay, además de eso, muchísimos obstáculos en el trabajo, por mencionar la brecha salarial de género, el prejuicio inconsciente, muchísimas otras cosas que afectan, que determinan el acceso que tú y yo podamos tener a oportunidades en el trabajo. Entonces. No, ha sido un camino de ir como poniéndonos afuera, poniéndome afuera con estas hipótesis, con estas ideas, confrontarlas y aprender. Así fue como poco a poco nos fuimos enfocando en Equal Payday México, que es una, creo que yo, que falta conocimiento o conciencia al respecto de qué involucra este tema, pero para mí es el tema que involucra todos los grandes temas, ¿no? Porque... Dicen, no, oh, pues que la brecha salarial solo afecta, no sé, a mujeres en alta dirección o eso no es para todos. No, la realidad es que cuando volteamos a ver el tema de la brecha salarial de género, nos enfocamos en un factor por lo general, que es la discriminación. O sea, que por ser mujer te paguen menos que a un hombre por llevar a cabo un puesto de, tra- de valor similar. Y mientras que sí, la discriminación forma parte de la brecha salarial de género, hay otros tantos factores que también tiene un impacto en la brecha salarial de género. Y yo creo que para entenderlo mejor es válido o es relevante hablar de cómo se mide la brecha salarial de género de un país. Entonces este, se toma el salario que ganan los hombres que trabajan de tiempo completo y se hace un promedio y se compara con el salario que, tiene, que ganan las mujeres que trabajan de tiempo completo en un país. Entonces si partes de la realidad, cada vez más triste, ¿eh? porque con la pandemia la participación de las mujeres en el trabajo pagado disminuyó ajá, de un 45% a un 39% solo en los meses de la pandemia. Eh, si parte de esa realidad que solo este, menos de cuatro mujeres por cada 10 este, participan en la economía versus casi ocho hombres de esos mismos días pues sí, estás, estás hablando de que estás comparando el salario de ocho hombres contra el salario de cuatro mujeres, Posible pues va a haber una diferencia, ¿no? Si a eso le sumas, que el acceso a posiciones de liderazgo, no hay un acceso igualitario a posiciones de liderazgo. De ahí que, dependiendo del indicador que tomes en cuenta, pero más o menos es, están de acuerdo, es que aproximadamente un 15% de las posiciones de liderazgo en nuestro país son ocupadas por mujeres. Y esos son los puestos mejores pagados en las organizaciones. no Entonces, si hay menos mujeres en esos puestos, pues también. Es otra razón. También el acceso a carreras mejores pagadas, como las carreras en ciencia y tecnología, que es de hecho lo que motiva la creación de la campaña Un Futuro Brillante. No hay acceso igualitario, o sea, también esa es otra razón por la que existe la brecha salarial de género. Tampoco hay un acceso igualitario a servicios de cuidados. No todas tenemos acceso a servicios de guardería y de cuidados, menos con las directrices y cambios que incorporó el presidente actual. Pues eso te da muchísimo material para decir, ah, pues sí, debería ser más grande inclusive la brecha salarial de género, más grande el 20% que maneja la Secretaría del Trabajo aquí en nuestro país. Y pues bueno, hay distintos indicadores, ¿no? Pero eh, yo creo que por ello este, este, gran tem- este es el gran tema para mí y para Womera, porque involucra to- todo esto, ¿no? Hablando, creo que eso no lo, no lo mencioné, es la participación o cómo se distribuye el trabajo no pagado actualmente más del 75% de ese trabajo lo hacen las mujeres, que prepandemia equivalía a más de seis horas al día. Entonces también ganamos menos porque participamos más en el trabajo no pagado y menos en el trabajo pagado. Y hay quien dice, bueno, pues tu problema, pues participa más en el trabajo pagado. Sí, pero para que podamos participar más en la empresa o en el trabajo pagado necesitamos que el hombre participe más en la casa. Necesitamos que se vaya dando esa distribución equitativa del trabajo no remunerado.
1: O tienes que recurrir a otra mujer para que cuide de tus hijos y tus hijas, para que tú puedas entonces... Como históricamente
0: se ha venido haciendo, ¿no? Este, apoyándonos en otras mujeres, sin duda.
1: Sí, o sea, hay muy poca corresponsabilidad en las labores del hogar y por eso pues, se da esta situación, ¿no? Porque si, si hubiera como dices, más equitativo las tareas y las responsabilidades, pues hay menos espacio mental para las mujeres y más pues, equidad y más igualdad, ¿no? Una duda, pero por ejemplo, a ver, yo, yo quisiera entender, para todas las personas que nos están escuchando, si tú me dices que la mayoría de los hombres están en trabajo de tiempo completo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con las mujeres que están en el trabajo informal? O sea, por ejemplo, por cada 100 pesos que gana un hombre, ¿una mujer cuántos pesos gana en México?
0: En promedio son el 80%, ¿no? Entonces estás hablando que son entre dos meses y medio. Ahorita no tengo el dato exactamente, pero prácticamente estás dejando sobre la mesa dos meses de tu sueldo, ¿no? Piensa en cuánto ganas al mes. Esos son dos meses que trabajas gratuitamente porque si, para, si un hombre gana 10 mil pesos al año, una mujer tendría que trabajar un año y dos meses más aproximadamente para ganar esa misma cantidad de dinero que el hombre ganó por trabajar nada más un año.
1: ¿no? O sea, la brecha salarial sería del 20%. Ahorita,
0: ahorita te digo, dependiendo del indicador que tomen en cuenta, pero la Secretaría del Trabajo el año pasado se hizo un foro donde, donde manejaba cifras del 20% y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos manejaba un porcentaje del 14% aproximadamente. Y es diferente cada año. Y dice, ah, entonces vamos mejorando. No, no, realmente las diferencias en estos indicadores se han debido más a condiciones de mercado que eh, les fue peor a los hombres en un año y por eso hubo menos diferencia salarial por género, pero no necesariamente a que se haya, se hayan, hayan mejorado las condiciones estructurales como esas que te digo, de acceso igualitario a posiciones de liderazgo, a servicios de cuidado, a carreras en áreas de STEM o que el trabajo no pagado se distribuya de manera más equitativa. Eso no. Yo tenía mucha como esperanza de que con la pandemia, como el trabajo lo llevamos a la casa, que pues, pues ya no hay cómo hacerte este, de la vista gorda, ¿no? A todo este trabajo que ocurre y que, y que ahí está. Y mientras que ya, ya sabemos, no ha significado eh, en la mayor parte de los hogares un cambio. Creo que, que hay generaciones más trans que han transitado más en este camino hacia la equidad, particularmente los familias millennial, resuena más en ellos estos temas. Pero aún así, o sea, es, es muchísimo la carga de trabajo que está depositada en las mujeres. De ahí que una de cada cuatro mujeres esté en riesgo de salirse de trabajar o de pedir que se le acorte la jornada laboral. Por dos razones, ¿no? Por esto que ya hablábamos de la carga aumentada de trabajo no remunerado de cuidados, que no hay escuelas para empezar, o personas que tenían acceso, familias que tenían acceso a contratar empleadas del hogar, tal vez no lo están haciendo porque pues quieren evitarse el riesgo de contagio. Pero por otro lado también, porque frente a una situación de crisis, muchas veces las decisiones son tomadas con base en este prejuicio de género, que es que, pues mejor despido a la mujer que eventualmente va a tener que salirse porque tiene que atender a su familia cuando la tenga, independientemente de si quieres o no tenerla, y le dejo al hombre el trabajo, le dejo al hombre que pues él es cabeza de familia y tiene que mantener y ta, 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 ¿no? Entonces este, existe este impacto eh, hoy por hoy y mientras que sí, ya sabemos de qué tamaño es, es el trabajo de cuidados en casa, todavía no, no estamos abordándolo como debiera.
1: Está, está bien fuerte porque es el trabajo del hogar que ya se tenía, ¿no? El trabajo del, de la empresa, pues que tienes un jefe o una jefa a quien rendirle cuentas, y es el trabajo de estar conectada como maestra en homeschooling, ¿no? Y entonces tienes como pues tres jefes en uno, más todo lo que tienes que hacer, más todo los, pues lo que está sucediendo allá afuera que no está tan padre. Y siento que es como una lupa, ¿no? Como que lo, las familias que ya estaban viviendo en corresponsabilidad, la pandemia les ha venido muy bien porque pues nada más se repartieron las, las tareas. Pero a las personas y a las familias que no, pues es una mega carga. Y sí he visto los artículos de la cantidad de mujeres que o las despiden o dicen, ¿sabes qué? De plano me voy. Exacto. ¿no? Y esto... Exacto. Las ponen en una situación de vulnerabilidad porque como no tienen ingresos, pues están pues más desprovistas. Oye, y para la audiencia que nos está escuchando, ¿qué le podrías decir que es la diferencia entre brecha salarial y brecha de género? Y también mencionaste el techo de cristal.
0: La brecha de género tiene que ver con el acceso o la falta de acceso a igualdad de oportunidades ¿sí? de las mujeres en general en cualquier área, ¿no? En hablando de participar en la economía, hablando de tener acceso por ejemplo, a áreas de investigación o en general en todas las áreas. Y justamente hoy revisaba los, los datos de, porque estaba platicando con una persona, tenía una presentación que le hice y hablaba justamente de que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, habla que para cerrar la brecha de género se requerían más de 200 años en el mundo, mientras que, para cerrar la brecha salarial o alcanzar la igualdad salarial, se hablan de datos de 108 años, ¿no? De acuerdo con el Foro Económico Mundial, pero si te vas a la Organización Internacional del Trabajo, habla que se requerían 70 años para alcanzar la igualdad salarial. Entonces, la igualdad salarial es que hombres y mujeres, digo, hay, hay dos formas de tomarlo, esta parte de que dices tú, es que yo soy una ingeniera con cinco años de experiencia y este trabajo como este project manager y mi, mi par o tengo un compañero que hace exactamente lo mismo y también es project manager y a mí me pagan 15 mil y le pagan 20 mil pesos. Bueno, esa es una forma de diferencia salarial por género que se explica que si revisas las competencias y si el trabajo es igual o de valor similar, la única razón entonces es la discriminación, no esa es una forma, pero la otra es esta macro que te platico de, de decir, ok, pero además de discriminación, existe, no, yo no tengo la misma posibilidad de llegar a una posición de liderazgo porque esas posiciones de liderazgo las decide un comité que está predominantemente formado por hombres y que toma las decisiones con base en, una, en un sesgo de género, ¿no? Entonces esas son otras, otras de las causas que implica, impacta el hecho que, que pueda yo tener o no acceso a igualdad salarial, ¿no? si yo no voy a poder crecer igual que mi par, pero en general, te digo, la brecha de género es ¿cuándo podemos alcanzar la igualdad de género en todos los sectores, en todos los rangos de la población? Pues, uff, uh, so, te digo, más de 200 años.
1: ¿Y en cuanto al techo de cristal? El
0: techo de cristal mmm, tiene que ver con todas estas creencias limitantes y por un lado nos referimos a los obstáculos estructurales y que tienen distintas formas de llamarlo, ¿no? dependiendo. Hay que el techo de cristal, que el sticky floor o los, o los zapatos de concreto o como quieren llamarlo, pero se refiere a todos estos obstáculos estructurales para que la mujer tenga acceso a igualdad de oportunidades en el trabajo. Pero también hay otro techo de cristal y que es el que definitivamente que... Podemos trabajarlo nosotras, que es justamente el que rompemos a través de los programas que hacemos, ¿no? Es decir, eh, ubicarte en tu justa dimensión, que tú puedas reconocerte en tu poder, que puedas reconocer cuánto vale tu talento y, este, y con esta certidumbre puedas empezar a moverte, a ser más asertiva, a darte cuenta hacia dónde, hacia dónde te quieres mover y entonces una vez que te das cuenta hacia dónde te quieres mover, y revisas el tiempo y los recursos que tienes a tu alcance y también la lista inmensa de tareas, es cuando dices, oh, caray, bueno, entonces tengo que empezar a ser más estratégica a la hora de priorizar, de delegar y de construir redes de apoyo, porque tienes que delegar, sí, pero no puedes delegar así nomás, entonces, tienes que construir redes de apoyo para saber dónde delegar esas cosas que no puedes soltar por completo. Entonces eso, eso es lo que hacemos, te ayudamos a que puedas eh, deconstruir esas creencias limitantes y que puedas también empezar a ser muchísimo más asertiva gracias a esta certidumbre que te da el reconocer para lo que eres sumamente buena.
1: Wow. O sea, esa es la parte de mentoría, ¿no? y luego ya ya estoy como entendiendo que esa es la parte de mentoría luego la parte de Equal Pay Day es para cerrar esta brecha salarial y la brecha de género un futuro brillante es para apoyar es STEM o STEM
0: recientemente se agrega la A porque se agregan las artes y justamente una de las intervenciones porque Iris Bonet ella escribió el libro Gender Equality by Design, What Works. Y entonces ella habla de buscar estas intervenciones que tienen como base la economía conductual, que justamente la reforma de ley que platicamos hace rato, que propusimos nosotros, tiene como base esa economía conductual. Entonces, es decir, sí, o sea, concientiza a la gente, haz intervenciones que vayan encaminadas a la sensibilización, pero no pongas todos los huevos de la gallina en, en, ese, en esa canasta porque no no es suficiente es como el primer paso necesario pero adicional lleva a cabo estas intervenciones que te van a permitir realmente cambiar las cosas como son que te dejen de preguntar cuánto ganas cuando estás en una entrevista de trabajo para dejar de perpetuar una diferencia de la vida por género o como lo hicieron justamente hablando de las artes las orquestas hace unas décadas ellos querían allegarse del mejor talento y no les importaba pues si fueras hombre o mujer y se dieron cuenta que muchas veces las decisiones estaban tomadas con base en un sesgo. Entonces, lo que hicieron, pusieron un, una cortina, inclusive les pedían a los participantes en, en estos este, assessments que no usara zapatilla, ¿no? que no se escuchara, porque si era zapatilla, pues ibas a imaginar que era una mujer. Entonces, con base en esto, con una cortina, ellos hacían los, los fue esta palabra, Que es este, los castings, y así se llegaban del mejor talento indistintamente de tu género. Entonces, aplicando esta analogía, se habla del blind recruitment en la empresa, o sea, que, que tú pidas la información sobre qué, qué competencias, qué habilidades, qué experiencia tiene. Incluso en Silicon Valley algunas empresas que ya no te piden ni a qué escuela fuiste, ¿no? Ya no se diga tu género, tu, como tu raza, etcétera, ¿no? Justamente en, en esta parte de, de otra de las, de las intervenciones que tiene como base la economía conductual es esta, mostrar a mujeres que son modelos a seguir, en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Porque si tú ves que alguien ya llegó, significa que existe un camino y yo también puedo seguir ese camino. Eso es, eso es lo más relevante. Y es un proceso, un proyecto, acá entre nos te digo, es mi consentido, porque normalmente o, o es común que no llegues a ver o que nosotros no lleguemos a ver el resultado grandote de todo lo que hacemos, imagínate cerrar la brecha de género, hablábamos ahorita de 202 años pero en el caso de un futuro brillante sí puedes ver que se cumple el objetivo en ese mismo acto porque tú, lo que tú buscas es, es un objetivo sumamente noble, concreto alcanzable en, en ese acto, es mostrar a mujeres que son modelos a seguir, con el objetivo de que las niñas vean estos caminos y empiecen ellas a, esto que, a hacer esto que platicábamos al principio a cuestionar a darse cuenta que hay otras realidades y otros caminos que tal vez no han considerado y que existe un acceso a ellos. Entonces, este proceso, este proyecto nace como un spin-off de Equal Pay Day porque nos dicen que otra de las razones por las que ganamos menos es que escogemos carreras que pagan mal, refiriéndose a carreras que son estereotípicamente definidas como femeninas. Sin embargo, pues bueno, si volteamos a ver cómo son educadas las niñas en nuestro país, la información a la que tienen acceso la forma en que los medios de comunicación perpetúan estereotipos de género, cómo son sancionadas las niñas que se atreven a salirse del estereotipo de género, pues en realidad no hay ningún margen para negociar, ¿no? Perdón, para elegir este, carreras que, claro. que pagan menos, ¿no? Más bien es como, pues es tu camino y por ahí te vas, ¿no? Entonces, es
1: eso. todo encaminado a, a las carreras del cuidado sí. y la educación, sí, ¿no? Sí, sí, sin duda. Claro. No, a mí me encanta esta parte del futuro brillante porque, como lo dices, a mí la verdad es que me marcó muchísimo que Dorothy, Dorothy Ruiz, la que vino, la que trajiste de, de la NASA, que viene de un lugar de Matehuala, en donde pues toda su familia se dedicaba a lo mismo y ella siempre se cuestionó, ¿no? De que, oye, pues debe de haber algo más. Y su abuela fue quien le dijo, oye, pues estudia, estudia, estudia. Y fue impresionante lo que le dijo, por ejemplo, a las mamás, ¿no? De que por favor, mamás que sus hijas jueguen con Legos, porque esto les da como esta conciencia aeroespacial que no les daría solo jugar con una muñeca. Sin duda,
0: eso, eso es, es, está fabuloso y yo creo que también muchas veces no tenemos, por ejemplo, me volteo a ver a mis papás o inclusive hoy en día, no te vayas tan lejos, muchas veces no existen en la mayor parte de las familias mexicanas. Esos modelos así, se volteas a ver y pues a lo mejor nadie en tu casa, a lo mejor eres primera generación que fuiste a la universidad, o a lo mejor nadie ha ido a la universidad, no tienes estos modelos a seguir. Y, y fíjate que es algo que me, que me encantó, me, digo, me encanta Dorothy en muchos sentidos, pero eso que nos compartió también a mí me marcó, porque lo más grande que puedes hacer por tus hijos, no puedes hacer mucho, es no decirle que no, sí, porque aquí doro era como, la loca que se subía al techo y veía las estrellas y supo del, del accidente del Challenger y decía, es que, es que yo quiero aprender de eso, yo quiero estudiar eso. Y la abuelita no tenía idea ni con qué se comía, ni qué era, pero decía, no, bueno, hay que estudiar mucho, mija, porque pues, eso creo que pues, es caro y pues, hay que ver cómo le hacemos, ¿no? Pero no le dijo que no. Una abuelita, una señora que apenas había terminado tercer año de primaria, dices, wow. Tal vez ella no ha visto, fíjate, porque el, el objetivo de un futuro brillante es mostrarte el camino de alguien más para que tú sepas que ese camino existe. Esta abuelita no sabía que el camino existe, y sin embargo, no le dijo que no. Yo creo que eso es algo muy, sumamente hermoso. Sí, 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 sino que pues la dejó, no la limitó.
1: Yo fíjate que en muchas de las, de las conferencias y las pláticas que doy, Norma, siempre digo eso, ¿no? Yo cuando estaba en secundaria, una amiga me dijo, oye, Vamos a estudiar arquitectura, ¿no? entonces ahí, ahí vamos a dibujo técnico y el maestro, la escuela en donde yo iba era de puras mujeres y el maestro decía que las niñas no teníamos esta visión aeroespacial y que teníamos como un problema y que los niños sí. Y entonces no falta que vi, vi a Dorothy que dijo eso y dije, ah, pues puede ser que como no jugué con Legos y no jugué con carritos y no jugué con estas cosas de mecano y cosas así, o sea, de ahí salía el sesgo del maestro de decir que el cerebro de las mujeres estaba de diferente manera porque no teníamos esta visión aeroespacial, pero más bien es algo...
0: Sí, del exposure, en donde a qué a te, 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 te permitieron tener acceso, ¿no? Este, si te dicen que no eres buena para eso. Entonces, te, te lo compras y dices, no, es que yo no soy buena para las matemáticas, entonces yo mejor me voy a estudiar, no sé, psicología, derecho, recursos humanos, relaciones internacionales, todas estas cosas que son, pues, entre comillas, de mujeres, ¿verdad?
1: Marketing. Ajá. Wow. Oye, ¿y qué sigue para Boomerang?
0: O fíjate que estaba con una amiga y estábamos hablando de eso y le digo, y, y justo este este es el, el, el crédito, yo le pedí apoyo, a ella era una diseñadora, Dije, es que quiero hacer esto ¿Cómo le hacemos? Que nombre se te ocurra Ayúdame a diseñar un logo y todo Y, y me dijo, ¿qué te parece boomerang? Fue el primero que dijo Es un boomerang de mujeres Sí, me hace sentido porque eh, Como este juguete, ¿no? Que es el boomerang, que es como Lo lanzas y regresa a ti entonces En este sentido, como hacer esta parte De que lo que tú das por apoyar A otras mujeres, son empoderarlas Regresa a ti eventualmente, ¿no? Es, es por ello que que decidimos ese nombre, te platicaba al principio de la reforma de ley que presentamos en 2019 y en, a finales del año pasado se, se logró aprobar en las comisiones del Senado el corazón de esta reforma sobre equidad salarial tiene, por, te, te platico, en toda, en toda justicia y para mayor contexto hay un gran número de legisladores que han estado trabajando este tema o apoyándolo, y nosotros este, hicimos una propuesta de reforma a leyes federales que presentó a través de la, de la senadora Indira Campi, que nos apoyó por su conducto a presentarla, y nuestra, nuestra propuesta forma parte de este bloque de iniciativas en el mismo tema de igualdad salarial. Y el contenido de nuestra propuesta va enfocado en prohibir a los patrones que averigüen o e investiguen sobre la historia, o pregunten sobre la historial salarial de los candidatos o candidatas a una vacante. Una de las maravillas es que es indistintamente de tu género, te va a beneficiar, puede ser que vaya, vengas me, mal pagado si eres hombre y que también te beneficie esto, ¿no? Entonces, eso es, eso es el objetivo de la, de la ley y es, esperamos que se apruebe en el primer trimestre de, de este año, en este primer periodo de sesiones del Senado y, pues, bueno, si de ser así, es, yo creo que esto va a marcar un parteaguas enorme en, en el trabajo que hace Wombram o que hacemos en Wombram a favor de la igualdad salarial y pues creo que pues empezar a colocar la conversación o la atención en la conversación acerca de este tema porque como te digo existe un, un gran misconception o una gran este, todavía confusión acerca de qué se trata muchas veces cuando llegas a hablar del tema en las organizaciones, pues se toma hasta como un ataque o una acusación de que me estás acusando de pagarle menos a las mujeres y nosotros no tenemos ese problema. Claro que no. Sí, es posible que hay empresas más que han avanzado más, han transitado más y han dedicado esfuerzos intencionales por eliminar cualquier diferencia salarial de género que derive de la discriminación per se. Pero cuando empiezas a ver los números, te digo exactamente. Todas, todas las empresas en México están iguales, ¿no? Ninguna, ninguna empresa se puede decir que, que ya alcanzó la igualdad de género, porque voltea a saber cómo están compuestos eh, su alta dirección, cómo está compuesto. Probablemente a nivel de entrada ya exista más o menos una paridad de género, pero conforme vas creciendo y, o vas hablando de, de escalar o de ascender en la escalera corporativa, se va acrecentando más dif- esa diferencia de género, ¿no? Y justamente el reporte de McKinsey que salió el año antepasado, creo, hablaba de este reporte que saca en conjunto con Lini cada año, hablaba precisamente que contrario a lo que muchos pensamos, de que el salto más difícil es hacia puestos gerenciales, ¿no? Hasta managerial positions. Y yo creo que no debiera ser sorpresa cuando te pones a ver o analizar cuándo ocurre ese salto. Cuando ocurre ese salto en las organizaciones de, de, a lo mejor, una gerencia, perdón, de una coordinación, una jefatura, etcétera, una coordinación de área hacia una gerencia? Pues es cuando, cuando tu reloj biológico también te está diciendo, oye, ¿qué onda, no? Vas a querer este rollo, ¿no? Porque se acaba, ¿no? Es finito, ¿no? Entonces, justamente coincide sí. con esa etapa de la vida en la que ya no te funciona dedicarle el medio tiempo, las 12, las 14, las 16 horas al trabajo, y, y si decides, eres, decides y, y lo haces de formar una familia, pues te, te das cuenta que no, que no, es, no es compatible este, una, una jornada laboral de ese tipo con las responsabilidades de cuidar de otras personas, ¿no? Entonces creo que, que esa parte nos damos cuenta y nos queda clara en Womerang, también adicional a esto, con motivo de la pandemia nos pusimos a pensar cómo podemos enfocarnos, porque tenemos la tendencia de ponernos al último, la máscara de oxígeno, ¿no? de dejarnos al final, ¿no? y creemos que al menos va a ser otro año, Adri, de incertidumbre, y que, pues bien, si ya aguantamos un año, yo creo que, que, que no va a dar para otro año aguantándonos sin respirar, ¿no? entonces yo creo que sí es necesario en este ejercicio de, de enfrentar el prejuicio de género, que se acrecenta con la pandemia y, de, y de, de, de dirigirnos hacia donde queremos llegar. Yo creo que hay que ser más asertivas que nunca y, y empezar ahora sí que a soltar la pelota big time, todo aquello que no abona a tus objetivos principales, ¿no? Y en ese sentido también creamos el programa de Mastermind Groups, que, que es un programa que justamente te ayuda a enfocarte, ¿no? a, a ser más asertiva, a tener este accountability partnership en un grupo pequeño de mujeres que comparten una etapa de vida contigo, a lo mejor en otros sectores, o en otras industrias, y que son, han sido cuidadosamente seleccionadas por Womerang, por nosotros, para que te den esa mentoría de pares y para que puedas semana tras semana enfocarte en avanzar en tus objetivos entonces creo que eso estamos nosotros también te platicaba a título de de broma ¿no? que también hicimos este análisis Marta y yo y decíamos pues va a ser otro año ¿no? entonces ¿cómo le hacemos? Este, muchas empresas están teniendo recortes y, presupuestales y pues eh, ¿cómo le hacemos? a lo mejor sacamos un programa que cueste más barato o hacemos, bajamos nuestros precios 50% precio COVID o qué sé yo o le tiramos a la luna con la certidumbre de saber cuánto vale lo que traemos a la mesa. Y pues ya sabes la respuesta, ¿no? <ríe> le decimos tirarle a la luna y es lo que estamos haciendo. Justamente ahorita estamos eh, negociando contratos de programas de mentoría, viendo más formas de ponernos afuera, de que la gente conozca nuestro trabajo y, y de poder poco a poco tener una, una mayor participación en este impacto llevarlo fuera de la región hasta ahorita hemos trabajado con empresas en Ciudad de México y en y en Guadalajara pero principalmente en Monterrey entonces pues tener esta mayor participación pues porque tiene que existir una congruencia no llevar llevar adentro lo que también lo, lo que principalmente traemos afuera pues también traerlo adentro que es el empoderamiento
1: no qué bonito hay muchas felicidades me encanta eso de ponerte primero la mascarilla tú para para poder dársela a los demás, ¿no? que si si tú no estás bien, pues probablemente esta frase de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cuál? o sea, ámate tú primero, pero pero no lo ames como a ti mismo porque no nos amamos lo suficiente, mejor primero construyete, sánate y luego ya...
0: Sí, no, no es
1: sostenible,
0: ¿no? no es sostenible en el largo plazo y esta parte de poner a todos primero y a ti al final. Entonces, creo que sí, sí, algo sabemos es que nos va a llevar otro año entre que recuperamos cualquier cosa que se parezca a la normalidad que antes teníamos y entonces es, pues, bueno, ¿cómo le vamos a hacer en este año? Que sea asertivas, aprender a, a, a o ser más estratégicas en delegar y este, mucho enfoque, mucha visión eh, hacia lo que quieres llegar y este apoyo esta, esta, este auténtico colchón de apoyo que significa este grupo, creo que es lo que te puede permitir no este grupo en particular, en general los grupos de mujeres este, pero en general los grupos de mujeres pero en particular aquellos que sí compartan las cosas de Aneta entonces este, eso es lo que creo que te puede, que te puede permitir ese enfoque para sobrevivir, y no solo sobrevivir, llegar a esa meta
1: que te habías propuesto antes de la pandemia. De verdad que muchísimas felicidades, soy fan tuya desde desde que te conocí ahí en lo de Dorothy. Muchas gracias a la audiencia por haber escuchado este podcast. Ahora como conclusión, ¿cómo es la vida de Norma con tres hijos hombres? ¿Y cómo estás educando a tus hijos en equidad?
0: Pues la verdad es que ahorita justo están muy pequeños los dos de ellos, uno tiene dos años y cachito y el otro tiene nueve meses, entonces es medio caótico, platicándose un poquito de mi día a día, este, empieza temprano porque Oscar despierta a las siete a veces antes y, este, y pues ya saben, ¿no? el desayuno corriendo para que el mayor se conecte a la escuela y estar viendo que no se ponga a ver videos de YouTube, porque ya le sabe, todas las cosas que le bloqueo las quita. Entonces, este, creo que algo que yo me he dado cuenta, que más allá de lo que les pueda decir, es lo que ellos ven. Es lo que ellos ven, lo que, lo que, lo que tiene un impacto mayor. Justamente hace un par de años fui a la escuela de mi hijo a dar una charla, Ah, sobre, porque te invita ¿no?, a platicar a qué, qué es lo que hace en tu trabajo, entonces yo dije, ah, bueno, les voy a dar una charla, porque un día llegó muy triste mi hijo, y me dice, es que yo creo que yo debiera ser mujer, y yo, ¿por qué? ¿por qué dices eso? Sí, es que yo debería ser mujer, porque, pues, fulanito dice que, que porque yo a mí me gustan las lentejuelas, y me gustan los color rosa, entonces, esto es que yo, yo debería ser niña, o yo soy niña, y pues, sí, entonces yo creo que debería ser mujer, y entonces yo así como, wow, entonces dije, bueno, voy a hablar de las cosas de niños y de cosas de niñas, ¿no? Entonces, eh, como un juego para decir, pues al final es nada, todo es de todo, ¿no? No hay tal cosa como cosa de niños o cosa de niñas. Decía, hablaba, por ejemplo, de las coloradas Yucatán y ponía fotos y decía que está de color rosa, entonces esto es de niños o es de niñas, pues es que es de todo, ¿no? o la montaña de los Siete Colores allá en, en, en Centroamérica, ajá, entonces es de niñas o de niñas, no, pues no, pues es que cualquiera puede ir, no, entonces, o sea, no hay, no hay tal cosa, ¿no? Entonces este, eh, creo que, que es esta parte donde él hace estos comentarios, donde decir eh, que las niñas pueden llegar a hacer lo que sea, y donde, donde él se da cuenta que, que, o más bien se vive sin estas limitantes de estereotipo, él encanta bailar, y este, eh, creo que lo más relevante para mí es regalarles esta, esta posibilidad de atreverse a ser quien él quiera ser o quien ellos quieran ser sin que esto tenga que estar limitado por un estereotipo de género. Creo que también para los hombres eh, mayores, bueno, adultos me refiero, también han sufrido de esta parte porque pues muchos de ellos te apuesto que también quisieran vivirse en su rol de cuidadores, o explorar áreas que también que son femeninas, pero que por este prejuicio no han podido hacerlo. Entonces yo creo que regalarle esa posibilidad a mis hijos yo creo que es lo, lo, lo que me llena de, de mayor satisfacción.
1: De verdad estoy bien emocionada de que hayas aceptado mi invitación. Todo lo que me compartes está increíble. De, de cómo de una necesidad surge en un chorro de ideas y sin duda has trastocado y has he transformado muchas vidas. Te quiero felicitar. Muchas, muchas gracias por tu energía. No, gracias a ti
0: por tu apoyo, tu buena vibra desde siempre, desde que nos conocimos, tu apoyo, tu tu oído, tu tu, sí, ¿qué hay que hacer? Yo estoy puesta. Eso eso es es fabuloso, sobre todo cuando apenas estás en este proceso de, bueno, vamos a darle por aquí a ver cómo sale, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues ojalá que, que podamos seguir colaborando desde distintos frentes. Este, ya sabes, cuentas conmigo. Pues un abrazo, te mando un abrazo muy fuerte.
1: Ay, igualmente. ¿Hay algo que le quieras decir a la la audiencia antes de irnos? ¿Dónde te encuentran? Mis redes
0: personales son Norma Cerros en en Instagram y en en Twitter y en Facebook que luego, pues bueno, comprenderán que tengo tres hijos, esto es poco tiempo para andar ahí postando, pero a veces sí me aviento cosas chidas, entonces síganme por ahí. También en Womerang, sin duda, que estén pendientes de, de los programas y de la campaña en la página Womerang.org, pero en particular en Facebook y en Instagram de Womerang y en Twitter, que, que no solo nos sigan, nos apoyen compartiendo los mensajes para prestar más atención a los temas que manejamos, y que nos acompañen al Equal Pay Day México, que va a ser en abril. Todavía no tenemos la fecha, ahorita justo estamos en esta semana definiendo. Pero definitivo va a ser en la primera parte de abril. Este, y pues en un foro en un foro como el que vivimos hace un par de semanas de Éntrale Sin Miedo al 2021. Pero aquí, este, pues alrededor de todos los temas que tienen un impacto en, en el hecho que las mujeres ganen menos que los hombres por llevar a cabo trabajo similar, de similar valor. Eso, que nos sigan por ahí, pues muy agradecida por este espacio,
1: querida Adriana. Ay, te quiero mucho, Norma. Muchísimas gracias. Les invito a suscribirse en Spotify, lo que sí, dejen un review en Apple y dejen sus comentarios o búsquenme en Instagram como Adriana, número 8, letra A, F, D, e, Z. Mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar tu podcast, Lo que sí.